0: Bis 2050 müssen wir unseren CO2-Ausstoß auf null herunterfahren. Eine gewaltige Anstrengung, aber selbst sie wird nicht ausreichen, wenn wir die Klimakatastrophe verhindern wollen. Zusätzlich müssen Milliarden Tonnen des bereits in der Atmosphäre befindlichen Klimagases wieder herausgefiltert werden. Das kann man durch das Anpflanzen neuer Wälder machen. Die dafür notwendigen riesigen Flächen fehlen dann aber für den anbau von Nahrungsmitteln. Wissenschaftler arbeiten, arbeiten deshalb fieberhaft an Filtertechnologien, um das CO2 direkt aus der Luft abzuscheiden und in seine Bestandteile zu zerlegen. Am Karlsruher Institut für Technologie wird mit dem Einsatz von pulsierenden Mikrowellen experimentiert, um das CO2 Hilfe von Sonnen- oder Windenergie in klimaneutrale Kraftstoffe zu verwandeln. Im Prinzip ist es das Gleiche, was in der Küche in der Mikrowelle geschieht, nur dass im Inneren des Karlsruher Forschungsreaktors weit über 5000 Grad erreicht werden. Bei diesen hohen Temperaturen wird aus dem Gas sogenanntes Plasma. Die gepulste Mikrowellenstrahlung versetzt die CO2-Moleküle in Schwingungen, bis sie auseinanderbrechen.
1: Warum propagieren wir diese pulsierende Mikrowellen? Das ist die Sache von Effizienz. Beim atmosphärischen Druck, um die Effizienz zu erhöhen, wollen wir die Mikrowellenenergie nicht kontinuierlich, aber in Nanosekunden pulsen, um die CO2-Plasmatemperatur regulieren, um die maximale effiziente Spaltung CO2 nach CO und O zu finden. Der Physiker Dr. Sergei
0: Soldatov ist Plasma-Experte am Karlsruher Institut für Technologie. Hier werden bis zu 8 Kilowatt starke Mikrowellen eingesetzt, um das Klimagas möglichst effizient in Kohlenmonoxid und Sauerstoff zu zerlegen. Der Strom dafür kommt aus Sonnen- oder Windkraft.
1: Das Schönste am solchen Reaktor ist, dass der Prozess praktisch in Sekunden gestartet werden kann, zum Beispiel wenn günstiger Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht oder jederzeit gestoppt werden kann. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich mit klassischer chemischer Reaktionskette, wo der Prozess normalerweise 24-7 läuft.
0: Das so entstandene Kohlenmonoxid wird mit Hilfe von Wasserstoff weiterverarbeitet, der ebenfalls mit Sonnen- oder Windstrom erzeugt
1: wurde. Von besonderem Interesse sind dabei natürlich synthetische Kraftstoffe, oft auch e genannt. Und in im aktuellen europäischen Projekt KeroGreen wird der Ansatz zur Herstellung von avionik Kerosin
0: genutzt. Klimaneutrales Kerosin für den Flugverkehr. So könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das Problem der Klimaschädlichkeit des Fliegens lösen und die CO2-Belastung der Atmosphäre reduzieren. Darüber
1: hinaus löst der vorgeschlagene Einsatz gleichzeitig ein weiteres Problem, die Speicherung von Energieüberschüssen in den Stromnetzen, die aus schwankenden Wind zum Beispiel, und Solarquellen resultieren. In wertvolle Rohstoffe natürlich. Um die Effizienz des Spaltungsprozesses zu erhöhen, experimentiert
0: man am KIT sowohl mit höheren Mikrowellenleistungen als auch damit, mehrere Prozesse parallel ablaufen zu lassen.
1: Im Prinzip wir betreiben wir quasi Modular-Technologie. Es wird ein Modul und da kann man diese Modul in mehrere Module in die Reihe oder in Parallel installieren. Das bedeutet, dass wir möchten ein kompaktes System für die CO2-Abscheidung, Umwandlung und flüssige Kraftstoffe bilden. Das ist unser
0: großes Ziel. Gegenüber der Aufforstung bietet die technische Filterung und Spaltung von CO2 Vorteile.
1: Der Aufforstungsprozess ist relativ langsam. Die neue Wälder sind gut, aber zum Beispiel zum ein Viertel den heutigen CO2-Ausstoß zu kompensieren. Im Jahr 2100 braucht man Fläche so groß als Brasilien und das ist Herausforderung. Stefan
0: Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.